0: Buen día. Buen, día, buen día, feliz día a las madres. Vamos a Job, capítulo 11. <coughs> Perdón, tengo un anuncio más, este es importantísimo. Esta noche los hombres tienen que traer algo para comer, a si no, no duermen. Así que recuerden, esta noche nos vamos a reunir para festejar el día de la madre y nosotros los hombres tenemos que proveer. Así que, no importa si compran, no importa, traigan. Oh Señor... Estamos delante de tu divina presencia... Para rogarte tu gracia... Que podamos sentir esta mañana la caricia de tu misericordia... Que nuestros corazones puedan sentir esta mañana... El beso de tu bondad. Oh Señor, que podamos sentir el filo penetrante de la escritura. Que nuestras almas se puedan deleitar en la dulzura de tu palabra. Oh, que podamos ser alimentados con este pan del cielo que podamos ser refrescados con esta fuente inagotable de vida. Delante de Ti, Tu siervo, Señor, que no sabe hablar, que no es más que un vaso de barro. Permite que mi debilidad pueda descansar en Tu omnipotencia, que mis flaquezas puedan fortalecerse con Tu gracia, que todos mis pecados Señor puedan ser cubiertos con tus virtudes y la justicia de tu Hijo y que tú seas exaltado en esta mañana que los hombres puedan conocer a nuestro grandioso y majestuoso Dios que tu iglesia pueda ser fortalecida en el hombre interior y que las almas perdidas puedan ser salvadas por tu Evangelio y el poder de tu Espíritu. Amén. Dijimos que el fin principal del hombre era vivir para la gloria de Dios, por medio de disfrutar de, de Él. La próxima pregunta que abordé es, ¿qué método nos ha dejado Dios para enseñarnos a vivir para su gloria? Dijimos que era la Escritura, la Palabra de Dios, que era la Biblia. La tercer, el tercer punto del Catecismo de Westminster, entonces, avanza... Diciendo que es vivir para la gloria de Dios, es conocer, amar y servir a Dios. Entonces el punto más importante del hombre es conocer a Dios. Por eso la tercera pregunta del Catecismo Westminster significa ¿qué clase de ser es Dios? La respuesta que dan los pastores y teólogos, que conforme a muchos ha sido la mejor respuesta en los siglos de la iglesia... Ellos preguntan, ¿qué clase de ser es Dios? Y responden, Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable, en su ser, sabiduría, santidad, poder, justicia, misericordia y verdad. O sea, ¿qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable, en su ser, en su esencia y en sus atributos. Esa es la clase de ser que es Dios. Obviamente es posible abarcar todo ese pensamiento. Y yo solamente voy a tomar la primer oración. ¿Qué clase de ser es Dios? Vamos a ver esta mañana que Dios es Espíritu infinito. Y a eso nos vamos a limitar. Tenemos acá Job, capítulo 11, para dar introducción a nuestro mensaje. Versículo 7. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos, que harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. No hay tarea más difícil para el predicador que proponerse estudiar a Dios y explicarlo. Dios es inestudiable. Sería una osadía que un teólogo pretenda hacer una tesis de la Deidad. No se puede agotar el recurso infinito de Dios. Se dice que Galileo quiso con un telescopio mirar el universo. Y cuando él miró los cielos y las innumerables estrellas y pudo ver los planetas que están en nuestro sistema, quedó sorprendido. Pero solo eran los bordes del universo. Eran los principios de la galaxia. Hermanos, nosotros con nuestra inteligencia y nuestra razón y nuestra fe queremos mirar a Dios. Y queremos contemplar las glorias y la majestad que hay en este ser divino y supremo y apenas si podemos observar los bordes de su camino. Dios es infinito y por tanto es inescrutable. Pretender esta mañana hacer un estudio de la Deidad es una osadía y no voy a agotar los recursos en este tema. Job pregunta, ¿conoces tú las fuentes del mar? ¿Has examinado los abismos? ¿Conoces tú cuando la, la muerte se sube en su caballo negro en busca de tu alma, traspasando por las sombras de muerte? ¿Dónde están las habitaciones de la luz? ¿Sabes tú cuáles son los límites de las tinieblas? ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿Quién engendró el rocío? ¿Cuál es el camino que trazan los truenos? ...para descender como gotas de lluvia en los lugares desiertos para hacer brotar la Tierra. ¿Quién guía el sistema solar? ¿Cuál es el curso que traza el cometa? ¿Tú has puesto en órbita la Luna? ¿Has puesto en órbita la Luna que están en los planetas de nuestro sistema? ¿Tú mantienes girando el anillo de Saturno? ¿Tú sabes estas cosas? ¿Has hecho salir la mañana? ¿Conoces cuáles son los senderos de nuestra, vía, nuestra galaxia? Y si tú no puedes examinar los secretos que hay en la creación, ¿cómo pretendemos esta mañana examinar los secretos de Dios? Y si tú no puedes conocer los misterios que hay en los copos de nieve que Dios dejó para el tiempo de la angustia, ¿cómo? ...pretendes entender los secretos de la Trinidad y la Deidad... ...cuando la Escritura dice con toda claridad... ...que lo profundo de Dios es conocido por el Espíritu de Dios. Pero con todo, no pretendo hacer una autopsia del ser divino... ...como partiéndolo al medio y decir... ...aquí, aquí, los órganos de Dios. No pretendemos eso... ...sino que hablamos de las cosas que la Escritura nos ha dejado... Lo oculto y lo secreto pertenece a Dios y lo revelado a los hombres. Y la Escritura nos ha enseñado qué clase de ser es Dios, para que le glorifiquemos. No para satisfacer nuestra curiosidad animal y bestial de querer agotar a Dios, satisfaciendo nuestros pensamientos, sino que Dios se ha revelado para que el hombre le conozca. ¿Quién eres, Señor? Y para que el hombre le ame y le sirva. ¿Qué quieres que yo haga? Y nada más que eso. Entonces, esta mañana... Empezamos con nuestras definiciones. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es Espíritu. Empecemos. Deuteronomio capítulo 4. Tenemos algunos indicios en el versículo 12... y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego oísteis la voz de sus palabras mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis versículo 15 guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna fije de varón o hembra Dios habló con vosotros pero no viste ninguna figura porque Dios es espíritu hermanos los, los padres de la iglesia cuando trataban este tema decían que Dios era esencia espiritualísima pura, sin contaminación ni mancha no tiene cuerpo, no tiene una sustancia que esté contaminando su esencia espiritual Dios es espíritu y cuando Jesús estaba explicando esto dijo palpad y ved que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo un espíritu no tiene carne y hueso Dios es una esencia espiritualísima Puro espíritu, sin contaminación En el primer capítulo de nuestra Biblia En el primer libro de nuestra Biblia En su primer capítulo Dice en el primer versículo Que Dios creó los cielos y la tierra Y como para dan, darnos a entender la escritura ¿Qué clase de ser supremo es este que creó? ¿Qué esencia compone a este Dios Que creó los cielos y la tierra? Dice en el versículo 2 El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque Dios es Espíritu. Por eso en Éxodo 20, cuando el monte Sinaí humeaba y era coronado en oscuridad, dice que en el versículo 21 Moisés se adentró a la oscuridad en la cual estaba Dios y no ninguna figura vista. Para que no os hagáis imagen, Moisés se <risa> adentró a la oscuridad. ...en la cual estaba Dios, porque Dios no tiene forma, porque es una esencia espiritualísima. Por eso cuando Salomón edifica el templo y prepara todo, dice que la gloria de Dios desciende en densa oscuridad... ...de tal modo que los sacerdotes no podían ministrar. Siempre que Dios se presenta en una nube, se presenta, no en una forma, porque Dios no tiene forma, porque es Espíritu. Primera Timoteo 1.17, Pablo lo dijo... El rey de los siglos, el inmortal, invisible. Y explicando lo que significa que Dios sea invisible, un ser espiritual, dice en el capítulo 6, el que habita en luz inaccesible, a quien ningún ojo ha visto, ni puede ver. Porque el ojo mortal no puede contemplar a un ser espiritual como Dios. Porque Dios es espíritu, dice 1 Pedro, a quien amáis sin haberlo visto. Lo que queremos decir es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y el escritor de Hebreos explica eso unos versículos más adelante diciendo que Moisés, por la fe, se sostuvo como viendo al invisible. Dios es espíritu, un ser espiritual, sin forma, sin figura, sin alguna corrupción de sustancia material, es una esencia pura. ¿A qué me haréis semejante? ¿O qué imagen le compondréis a Dios? Pregunta Isaías 40, 18. Ahora, para entender que Dios es espíritu, vamos a Hebreos, acompáñenme. Una buena manera es compararlo con otros espíritus. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y, y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Los ángeles son espíritus, la Biblia los llama en Hebreos 1.14 espíritus ministradores, el libro de Colosenses dice que Dios, eh, Cristo creó la parte invisible, la potestad del aire, el ángel es un espíritu, pero es un espíritu creado. Los ángeles son espíritus muy sabios, pero no lo saben todo. Tienen que mirar la gracia de Dios en la iglesia. Son espíritus poderosos, pero no lo pueden todo. Pudo mover una gran roca que estaba ocultando el cuerpo muerto de Cristo, pero no puede transformar el corazón de un pecador para salvar. Los ángeles son espíritus encendidos de fuego, pero no pueden soportar la ira de Dios en ser consumidos. Los ángeles son espíritus, pero están sujetos al cambio. Muchos de ellos hicieron demonios. En cambio Dios es el Padre de los espíritus, un espíritu superior al de los ángeles. Perfecto, purísimo, sin contaminación, sin cambio. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Es el Padre de las luces en el cual no hay sombra de abaración. Los ángeles son espíritus, pero Dios es un espíritu supremo, excelente. Es el Padre de los espíritus. El hombre es un espíritu La Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 7 Que Jehová Dios forma de la tierra al hombre Y en su nariz sopla aliento de vida Y el hombre es un ser viviente Recibe aliento de vida Espíritu de vida Un alma Consciente de sí mismo De su propia existencia En Génesis 1.26 Dice la escritura que Dios dijo Que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Y qué imagen y semejanza era esta? No la forma física formada del barro, sino la parte inmaterial interior, el alma y el espíritu del hombre, compuesta por un ser racional que puede pensar, que puede sentir, y que puede actuar. Y en ese sentido, algunos escépticos no entienden que Dios es un espíritu racional. Cuando dice en Isaías eh, 43.12 Yo Jehová. Soy Dios Yo soy tu salvador Yo hice Yo te formé Yo soy el que borro Tus rebeliones Dando a entender Que Dios es consciente De sí mismo Yo Jehová Soy Dios Yo sé quién soy Y sé quién eres tú Israel Pueblo de mis manos El hombre es un espíritu racional Pero Dios es un espíritu Superior al del hombre él tiene pensamientos propios, obviamente. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55. Dios tiene sentimientos. Yo te amé. Isaías 43, dijo. Dios se deleita en la misericordia. Miquelas capítulo 7. He aquí el hijo de mi complacencia. Mateo capítulo 3. Y obviamente Dios actúa y tiene voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. En la tierra. Lo que quiero decir es que el hombre es un espíritu racional, pero Dios es un espíritu supremamente superior al del hombre. Formado, el hombre fue formado por el espíritu de Dios y recibe la, sed, la sustancia, la semejanza divina de este ser supremo. Por eso Dios es el padre de los espíritus, superior a los ángeles, superior a los hombres. Es un espíritu excelente. Acompáñeme a Filipenses 3. Ahora, si Dios es espíritu... ...para avanzar en el tema, tenemos que pre preguntarnos... ¿Qué clase de vida deben llevar los hombres? Si Dios es espíritu, dice Thomas Watson, los hombres deben llevar una vida espiritual. Y tanto más espiritual sea la vida de los hombres, tanto más se asemejarán a Dios. Filipenses 3.3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dijo en Romanos 1 capítulo 9 que testigo me dio Dios a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Primera de Pedro 2 dice que nosotros somos eh, casas vivas, sacerdotes espirituales que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Si Dios es espíritu un espíritu puro, entonces una vida espiritual es lo que se demanda a de cada uno de nosotros. ¿Qué es una vida espiritual? Podemos preguntar. Es una vida saturada de la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es una vida espiritual? Es una vida saturada de oración. Por nada estáis afanosos sino antes se han conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orando sin cesar. Que es una vida espiritual, es una vida que desea a Dios y se deleita en Dios. Eh, Con mi alma te he deseado por las noches y mientras dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Isaías 26, 9. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Nada deseo en la tierra sino a ti. ¿Qué es una vida espiritual? Es una vida que espera en Dios. Todo el día en ti he esperado. Salmo 25, 5. Esperé a Jehová, esperó mi alma. Mi alma esperó. En su palabra he esperado. Salmo 130, versículo 5. ¿Qué es una vida espiritual? Hermanos, si Dios es Espíritu, una vida espiritual es una vida llena, controlada, sometida, dirigida por el Espíritu Santo. Una vida espiritual es una vida que no, no se embriagueis con vino, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Cuando estaban orando todo el templo tembló, dice Hechos capítulo 4, y fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si Dios es Espíritu, entonces el cristiano debe vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Ahora, que Dios es espíritu implica una adoración espiritual como iglesia. Fíjense Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu y, por lo tanto, los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Thomas Watson solía decir, mientras más espiritual sea la adoración en nuestra congregación, tanto más agradable y aceptable será a Dios. La palabra adoración significa postrarse en reverencia. Es lo que le dijo el diablo a Cristo. Si postrado, me adorares. Ahora hermanos, no tenemos que pensar que el diablo quería que Jesús sin su sus rodillas y se postre físicamente. El diablo creería que Jesús se postre con su corazón. El diablo quería que Jesús se postre con su alma. Que deje de amar a Dios y de adorar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Y adora al diablo. Porque los que le adoran en espíritu deben adorarle. Y nuestro postrarnos es en espíritu. Me gusta como lo dice Hebreos 10. Porque la adoración en la iglesia no es cuestiones de leyes, de reglas, de legalismos. No es, no es que adoramos a Dios en base a la ley bautista. O la ley de los centros bíblicos. O la ley judía rodeados de ceremonias porque todo eso dice la escritura eran sombras y la sustancia es Cristo eran representaciones de lo que había de venir adorar a Dios en espíritu significa estar despojados de una ley legalista para adorar a Dios Hebreos 9.10 dice que la ley trataba cosas acerca de la carne cosas acerca de la carne ordenanzas acerca de la carne sacrificios, vestimentas, exteriores sombra de lo que había de venir pero cómo adora nuestra iglesia en Ezeiza a Dios en espíritu bueno la escritura dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19 que nos acercamos al lugar santísimo por la sangre de Cristo ustedes se acuerdan que cuando Salomón está edificando el templo Construye el lugar santísimo y construye el lugar santo. Y la Biblia dice, eh, con toda claridad, que pone unas cadenas de oro para cerrar el lugar santo. Porque ninguna carne mortal, inmunda, podía pisar aquel lugar sagrado. Estaba cerrado con cadenas de oro, bajo siete llaves. Pero cuando Cristo, la sustancia de todas las cosas, la cabeza de la iglesia, murió en aquella cruz... La Biblia dice que el velo se rasga de arriba abajo, que las cadenas de oro se parten y ahora tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y adoramos como cuerpo y como iglesia en espíritu por medio de la obra y el sacrificio de Cristo, acercándonos con limpia conciencia, con certidumbre de fe, a adorar a Dios. Hermanos, algunos dice, ok, pero nuestra iglesia tiene arrepentimiento. Mientras el ministro predica, los hombres derraman sus lágrimas. Bueno, pero eso no necesariamente es adorar a Dios. Las lágrimas pueden regar el suelo, pero no necesariamente tienen que subir al cielo. El rey Jorán dice que se vistió de silicio cuando había hambre en la tierra. Pero cuando Eliseo trajo una mala profecía, dice que quiso matar a Eliseo. Porque él por fuera se vestía de arrepentimiento, pero por dentro odiaba a Dios, odiaba al ministro de Dios y odiaba la palabra de Dios. El arrepentimiento, dijo Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si quieren decir la adoración de arrepentimiento, es cuando, dijo el salmista, el sacrificio a Dios es un espíritu que quebrantado, un corazón contrito y humillado. Ese es el arrepentimiento espiritual como iglesia. Bueno, pero nosotros tenemos buena música, tenemos teclado, tenemos varias guitarras, tenemos buenas voces. Cada vez que viene alguien a nuestra iglesia nos alaba por cómo cantamos. Hermanos, eso no es adorar a Dios. Salmo 57, 7 dijo el salmista, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré sal. Cantando al Señor con himnos y cantos espirituales, alabando al Señor, perdón, en vuestros corazones, Efesios 5 y 19. Quita de mí las almoidas, dice Namos capítulo 5, versículo 23, y tus cánticos no me sirven de nada, pero corra la justicia como un río. Porque Dios está hastiado de los instrumentos de labios hipócritas, porque eso no es adorar a Dios. Si tu compañero, tu corazón no acompaña la alabanza. ¿Qué es adorar a Dios como congregación en espíritu? Bueno, pero nuestros ministros oran con poder y con fervor. Sus oraciones son profundas y elaboradas. Hermanos, eso no es adorar a Dios en espíritu. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 25.1. El publicano golpeaba su pecho, no, levanté, no le podía levantar sus ojos en altos. Y, ¿Y? Dios es propicio a mi pecador, mientras que el fariseo estaba orando consigo mismo, uno desciende justificado. Qué lindo es cuando entre nosotros se le pide orar un hermano que mirando al suelo y con una lágrima en su mejilla apenas se puede articular una oración. Y dice, oh Señor aquí todos nosotros somos pecadores, sé propicio a esta congregación, ten misericordia. Y apenas si puede terminar sus ruegos y sus oraciones en público, que se sienta con un amén. Quizás esa iglesia, con gracia de Dios, desciendan muchas almas justificadas. Mientras que en la congregación de los fariseos, con sus alabanzas y sus cánticos, todos descienden al infierno. Adorar a Dios como iglesia no es la vestimenta, hermanos. La pollera con la medida correcta, la corbata bien ajustada y el corte exacto. Vuestro tabío no sea el externo, sino el interno, de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos, capítulo 3. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de, de entrañable misericordia, humildad, paciencia, benignidad Soportando unos a otros y perdonándose unos a otros como fuiste perdonados Porque de qué sirve que nos vistamos religiosamente si nuestra alma está desnuda de toda virtud No hay humildad, no hay paciencia, no hay misericordia, no hay perdón contra el prójimo Y de qué sirve la exterioridad de nuestros sacrificios Hastiado estoy de vuestros sacrificios y de, y de vuestras días de reposo, dijo Dios en Isaías. De nada me sirve? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Le manda una vida de adoración como iglesia. Hey, pero yo traigo mi cuerpo a la reunión. ¿Está mal? ¿Qué querés decir? ¿Que no hay que venir? Absolutamente no, hermano. No estoy diciendo eso. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, glorificad a Dios con vuestro cuerpo porque estos sentidos agudizan el alma y son cosas puestas por el Espíritu para incrementar nuestra vida espiritual. Y si no traes tu cuerpo el domingo o el miércoles o el sábado y puedes hacerlo, déjame decirte, no estás glorificando a Dios, estás menospreciando las oraciones de los siervos, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, pero ¿de qué sirve que seas una estatua de mármol que se sienta a calentar un banco y traes tu cuerpo, pero no traes tu corazón. Traes tu cuerpo, pero no traes tu alma. Porque el versículo entero dice en 1 Corintios 6, 20, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque venir a la reunión, hermanos, no es adorar. Cuando Jesús estaba predicando... En Marcos capítulo 1 Un endemoniado había en la reunión Y se paró endemoniado y, y, el endemoniado y, y Cristo tuvo que echar fuera al demonio Porque hoy puedes estar Esta mañana aquí Pero tu corazón está esclavizado y sujeto Al reino de las tinieblas Entonces no estás adorando A Dios en espíritu y en verdad Una congregación que adora A Dios es una congregación Que adora con su espíritu Con su corazón En un mismo Sentir. ¿Cómo te convertiste en ramera ciudad infiel? Antes tu justicia corría como un río, dijo Dios sin escorías. Pero ahora tu plata se ha mezclado con la escoria y tu vino se ha mezclado con agua. Una adoración adulterada. Un evangelio adulterado. Un vino mezclado con agua. Hay que adorar a Dios en espíritu. Segundo punto. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué clase de espíritu es Dios? Dios es espíritu infinito. Acompáñenme al Salmo 147. Dice en el versículo 5, en la. En la er, Perdón, estaba macho. 47. 47. Está. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. 145 en el versículo 3 dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. La palabra inescrutable y la palabra infinito en estos versículos es la misma. Y en realidad en el hebreo son dos palabras. En realidad son las dos palabras traducidas. Es inescrutablemente infinito. Así se lee en el original, las dos veces. Dice, tu grandeza es inescrutablemente infinita. Y en el otro versículo diría, su entendimiento es inescrutablemente infinito. ¿Qué clase de espíritu es Dios? Dios es un espíritu infinito. ¿Qué significa que sea infinito? Que no tiene límites. Que no conoce restricciones en su ser, en su esencia, en sus atributos. Que Dios es infinito. Una buena forma de esto es comparándolo de nuevo con otros espíritus. El espíritu del hombre está confinado al cuerpo. El mío, el de él, el tuyo. Te puedes mover en un lugar, circunscrito, en un espacio físico. Estar en un sitio a la vez, físicamente. Pero el espíritu de los ángeles y de los demonios no es así. Ellos no ocupan un lugar en el espacio y pueden estar en el cielo, en el infierno, en el éter, flotando, navegando por los soles del espacio o caminando por la tierra. Ustedes piensen que el endemoniado gadareno tenía dos mil unidades de espíritu en el espacio físico de un cuerpo. Por lo tanto, el espíritu no ocupa espacio. Pero el, el espíritu de los ángeles... No puede estar en todos los lugares... Llenándolo todo y al mismo tiempo... Cuando el diablo está en Job capítulo 1... Hablando con Dios... No puede estar... Primera de Pedro capítulo 5... Tentando como un león rugiente en la tierra... Cuando Dios manda al ángel... A decirle a Daniel que es muy amado... El ángel tiene que hacer un viaje... Y se encuentra con una guerra angelical... Y espiritual invisible... Y tarda cierto tiempo luchando con otros ángeles para traer un mensaje o sea que no puede estar acá y allá y al mismo tiempo aquí mientras yo predico innumerables huestes angelicales en esta asamblea nos están mirando espíritus de luz espíritus de tinieblas algunos subirán al cielo y le contarán a sus semejantes el buen orden que han visto en la iglesia otros descenderán al infierno y hablarán con otros demonios para tentarlos en la semana pero si ellos están acá escuchando no pueden estar en otra iglesia o en otro lugar o haciendo otra cosa no ocupan un espacio pero pueden estar en un lugar a la vez ahora hablemos del Espíritu de Dios es infinito Él lo está llenando todo Está llenando mi corazón mientras predico, sosteniendo mis pulmones, haciendo que la sangre de mis venas siga corriendo, mientras está llenando tu mente, haciendo actuar tu oído, mientras está llenando este templo, mientras está llenando el Ezeiza y toda la tierra y los cielos de los cielos. Porque es infinito, porque no puede ser contenido, porque cada átomo y partícula de este universo está llena de Dios. Dios es un ser infinito. Sus atributos son infinitos. Eso es lo que quiso dar a entender Pablo en Efesios capítulo 3. Estoy orando, dijo Pablo a la iglesia, para que ustedes puedan ser capaces de comprender la altura y profundidad, la anchura y longitud, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Bueno, hermanos, si yo entiendo bien mi Biblia, Pablo está orando lo siguiente. Yo quiero que ustedes entiendan que no pueden entender Y quiero que ustedes comprendan que no pueden comprender. Y quiero que ustedes conozcan que no pueden conocer el amor de Cristo. Porque excede todo conocimiento. Porque si vos sacás un cordel para medir el amor de Cristo, te encontrás que no tiene anchura, ni lo que tú. Y si vos sacás la plomada de un albañil para medir la profundidad del amor de Cristo, te acordás que es inescrutable, insondable. Y que si yo quiero, Pablo, dice una iglesia madura, necesito una iglesia que entienda que no puede entender el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es infinito, porque Dios es infinito, porque Cristo es Dios. Si tú crees entender el Evangelio, hermano, si tú crees entender las doctrinas de la gracia, si tú crees entender el amor de Cristo estás lejos de ser una respuesta a las oraciones de Pablo. Porque Pablo ora para que vos te des cuenta que nunca te vas, vas a llegar a entender el amor de Cristo. Es una gracia infinita. Dios es infinito. Lo voy a dividir en estos dos puntos. Es inmenso y por tanto es omnipresente. Fíjense, Primera de Reyes capítulo 8. <coughs> Versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios es incontenible. No te pueden contener. Esta casa que yo he edificado no te puede contener Los cielos y la tierra no te pueden contener El universo no te puede contener Pues eres incontenible Ah, pero bendita verdad del Evangelio Que el Espíritu Santo mora en tu corazón Este ser espiritual incontenible Hace un habitáculo adentro tuyo Como si tu pequeño pecho pudiera retener Este ser infinito pero Dios es incontenible, dijo Salomón. No lleno yo, dice Jehová, Jeremías 23, 24, los cielos y la tierra. No está toda la tierra llena de la gloria de Dios, dice Isaías. Dios lo llena todo. Es incontenible. Es incontenible. Y por tanto es inescrutable o inexaminable. Romanos 11. Porque Dios es inmenso, hermanos. No puede ser examinado o estudiado. Dios es un Espíritu infinito. Romanos capítulo 11. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El escritor de Proverbios, capítulo 30, dice, tres cosas me son ocultas y aún tampoco se las cuarta El rastro del águila cuando asciende a los cielos, el rastro de una eh, serpiente cuando se pierde entre las peñas, el rastro de una nave cuando se oculta en el océano y el rastro del hombre tras la doncella. Pues hermanos, tampoco sabemos la quinta, el rastro de Dios cuando se desvanecen las profundidades de la divina. Porque Dios es irrastiable, es insondable, es inescrutable. Sus profundidades y sus riquezas no tienen rastro. Aquí no hay un arqueólogo que nos pueda enumerar los años del día que tiene el Creador. Aquí no hay un sabueso que pueda seguir sus huellas y examinar a dónde se ha perdido el ser divino. Dios es insondable, Dios es inescrutable porque es inmenso. Es un ser infinito que no puede ser contenido en palabras humanas. Que la mente finita no puede retener el océano de la inmensidad de Dios. Dios no puede ser comprendido exhaustivamente. Y las cosas que de Él se conocen nos han sido dejadas para que aprendamos a conocerle, amarle y servirle. Fijémonos en el Salmo 139... Si Dios es un ser infinito, inmenso, que lo está llenando todo. Por lo tanto, está presente en todo lugar. Eso debe ser obvio. Dios está llenando mi vida en este momento y yo por él soy, existo, y me sostengo. Y está llenando este lugar, por lo tanto está presente con todo su ser en cada lugar. Decimos que para que un ser esté presente necesita percibir, necesita actuar. Yo estoy percibiendo, pensando y actuando mientras predico, de lo mismo ustedes están percibiendo mis palabras y razonando lo que digo. Bueno, Dios está presente en todo lugar percibiendo todas las cosas actuando en todo lugar en todo momento en cada instante con todo su ser Dios es omnipresente significa que no hay un sitio en el cual Él no esté porque si Él es infinito y no, no tiene límites y si Él es inmenso de forma que lo llena todo se sigue por la claridad de las cosas que en todos los lugares que Dios está ahí está escuchando percibiendo Actuando. Fíjense cómo lo dice el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las, albas de la, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digieres ciertamente las tinieblas me encubrirán... ...aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti... ...la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si un ángel nos tomara con sus alas... ...y nos llevaría a las partes más remotas del universo... ...allí estaría Dios. Si pudiéramos cabalgar en las alas del viento... ...y remontarnos por los rayos del sol... ...hasta el mismo sistema solar... ...Dios nos guiaría... ...con su mano... ...si pudiéramos cavar nuestra morada en el infierno... ...ahí estaría Dios... ...y si quisiéramos ocultarnos... ...en las profundidades más densas del mar... ...Dios estaría allí... ...alumbrando con sus ojos todas las cosas... ...porque no hay forma de huir... ...o de escapar de la presencia divina... ...este ser inmenso lo llena todo... ...y nos rodea por delante y por detrás... Aún no podemos traer nuestra saliva sin que Dios esté allí. Una forma de que la Escritura habla de la omnipresencia de Dios es por el ojo divino. No siempre el ojo de Dios en la Biblia significa su omnipresencia, pero muchas veces sí. Proverbios 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando los malos y los buenos. Segunda de Crónicas, capítulo 16, dice en el versículo 9 que eh, los ojos de Dios están recorriendo la tierra... Amos capítulo 9, versículo 5, versículo 4, perdón, dice, que Dios mira a los pecadores de su pueblo y pondrá sus ojos contra ellos para mal, y que si escaparen los pecadores delante de mis ojos a las profundidades del mar, ahí les mandaré la serpiente que los ¿Se esconderá alguno en escondrijos donde yo no lo vea? Jeremías 23, 24. He aquí estoy delante del Dios que me ve, oro Agar. ...aunque estaba en el desierto desolado... ...porque los ojos de Dios en la Escritura muchas veces enfatizan... ...su omnipresencia... ...que todo lo percibe... ...que actúa para bien de los suyos... ...o para juicio de los pecadores... ...pero no hay un lugar donde puedas huir de Dios... ...ni aún adentro de tu propio espíritu... ...porque aún más allá de tu espíritu... ...está Dios... ...lo que no hay que confundir bíblicamente son... ...los ojos de Dios... Con la presencia de Dios. Porque su presencia está en todo lugar y sus ojos recorren la tierra como las ruedas de Ezequiel capítulo 1. Pero la presencia de Dios solamente, bíblicamente, está con su pueblo. Génesis capítulo 4 dice, ¿A dónde, eh, he aquí, huiré de tu presencia, dijo Caín. Y dice la Biblia que Caín se fue de delante de Jehová. No es que ese fue un lugar donde la presencia de Dios no estaba, o los ojos de Dios no lo veían. Lo que quiere decir la Biblia es que cuando huyó de su presencia, huyó de la comunión, huyó de la bendición y comunión del pueblo de Dios. Jonás dice, capítulo 1, que huyó de la presencia de Dios. Pero sabemos que nunca huyó de Dios, porque Dios estaba en el barco con los impíos, estaba en las olas y estaba en el gran pez. Porque es imposible escapar de Dios. Pero Jonás huyó de la comunión y de la voluntad de Dios. Fue lo que oró Moisés en Éxodo 33. Si tu presencia no me acompaña, no nos saques. ¿Quería decir que el ojo divino no iba a estar con ellos mirando y observando? No, la presencia, en la Biblia, la presencia de Dios es su consuelo, su bendición, su fortaleza, su gracia, que sostiene y acompaña a su pueblo para bien. Por eso dice de los impíos que estarán excluidos de la presencia del Señor en el infierno. Ahí solo va a haber un océano de ira. Se van a derramar los truenos de la justicia de Dios. Pero la presencia de su gracia, la presencia de su misericordia solo estará en el paraíso, con Cristo, con su pueblo, con su iglesia. Los ojos de Dios y la presencia de Dios no es lo mismo. Su presencia no está en todos lados, pero no podemos pensar que está llenando con su presencia para bien el corazón de un impío como el corazón de un justo. La presencia de Dios está en todos lados, pero no estaba en la misma llenura en la iglesia de Corintio que en la iglesia de Tesalónica. La presencia de Dios está en todos lados y la plenitud de Dios está en la iglesia, pero no vamos a pensar que está de la misma forma que está en Cristo que la presencia de Dios se derrama de forma diferente para bendición de los suyos. Por tanto, ¿qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué clase de espíritu es Dios? Dios es un espíritu infinito, inmenso, no tiene límites, está presente en todo sitio. Esta doctrina siempre fue un consuelo para los santos para ir terminando. Josué capítulo 1, versículo 9, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Génesis 16, 13, he eh, aquí estoy delante del Dios que me ve, dijo Agar, cuando su niño estaba muriendo y desfalleciendo. Isaías 43, 2, cuando pases por el fuego no te quemarás y las aguas no te anegarán, porque yo estoy contigo. He aquí, estoy con vosotros, Mateo 28, 20. Todos los días, hasta el fin del consuelo para la iglesia. Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, mi compadre, en 2 Mateo capítulo 1. Oh, querido cristiano, que Dios esté presente con todo su ser, con todos sus atributos, para ti, en cada lugar, tiene que ser un consuelo. Tus oraciones no están empañando los vidrios. No estás pintando las paredes con tu aliento. Dios está ahí cuando oras, oyendo tus lágrimas. Porque Dios ve tus susurros, entiende tus suspiros, puede discernir los deseos de tus oraciones. Porque Dios inmensamente está llenando todo tu ser, aún tus pensamientos. Y antes de que tus pensamientos se vuelvan una flecha, ya en la, jal, en la aljaba de tu corazón, Dios está ahí mirándolo todo y tú vas a orar y te pones de rodilla por aquella alma perdida por aquel hijo descarriado por aquel esposo perdido y te postras ante él y levantas tus ojos para orar al creador déjame decirte él no está lejos de ti él no está en los cielos observando y escuchando tus palabras Jesús dijo en Mateo capítulo 6 cuando vayas a orar cierra tu puerta que tu Padre cerca de ti, a tu lado, como tomando nota de la voz que hay en tus lágrimas. Siempre en la aflicción Dios fue un consuelo, estuvo con los tres amigos de Daniel. Siempre fue un consuelo para el cristiano, la presencia continua y constante de Dios. Para los misioneros cuando se iban a los lugares más remotos, para los santos cuando tenían que enfrentar los martirios más duros, Dios estaba ahí con ellos, sustentándolos con todo su ser. Pero para los pecadores, esta doctrina siempre ha sido para que haga temblar sus almas. Amós capítulo 9 lo dice de esta forma, si el pecador... Hiciere su morada en el Seol, de ahí lo buscaré. Si ascendiera a las partes más altas de los cielos, de ahí lo haré descender. Si delante de mis ojos se ocultaran los lugares más remotos del mar, ahí mandaré la culebra para que lo muerda. O si escapase a otra ciudad, mandaré la guerra, la pestilencia y la muerte, y pondré mis ojos contra ellos para mal. Fue Platón quien dijo... Si el hombre pudiera ser tan pequeño que se escondiese en las rocas, no escaparía de los, del ojo divino. Y si pudiera tener alas para remontarse a los lugares más altos del cielo, con todo de ahí te tomarían los dioses y te harían sufrir el justo castigo de tus pecados. Porque el hombre no puede huir de la presencia de Dios que está puesta contra él para mal. Dios ha oído cuando Israel murmuraba en sus tiendas. Dios ha oído cuando aarón eh, y María murmuraban contra Moisés en secreto. Porque de toda palabra ociosa los hombres darán cuenta. Porque Dios ha estado ahí escuchando y tomando nota de sus pensamientos. Y cuando los hombres se presenten ante el trono blanco aquel día, Dios les dirá, como un juez, en este momento tú pensaste lujuria... Aquel día tú profanaste el día de reposo, en aquella ocasión mentiste, en aquel lugar secreto, secreto cometiste inmundicia. Yo estaba ahí, yo lo vi, mi ser estaba llenándolo <coughs> todo, mirando todas las cosas, como tu mala conducta impía, hacía hechos impíos delante de mis ojos, pues los ojos de Dios estaban observándolo todo. El único lugar, querido amigo, donde puedes esconderte de los ojos de Dios es en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Él es tu ciudad de refugio para que el que viene a buscar y demandar la sangre con ira de tu alma no te encuentre. El único lugar donde Dios no puede ver tus pecados es si te sumerges con todo tu ser en la fuente carmesí que Cristo ha abierto con su sangre. Dios es Espíritu, pero, ¡ah, bendita doctrina! Un ser de la Trinidad se encarnó. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Para quedar por siempre con un cuerpo glorificado de carne. Para interceder por los que por él se acercan a Dios. Pues su esencia espiritual nunca la ha perdido, pero ha tomado una esencia física, para recordarte de su amor y de su gracia, de que solo por él puedes acogerte a la misericordia, que si tú recibes el beso de su salvación, tu alma puede tener vida, puede encontrar la paz. A ningún lado podemos huir de la presencia de Dios, un ser inmenso que todo lo llena y todo lo ve. Pero si nosotros refugiamos nuestras almas en Cristo crucificado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No confiando en tus propias obras, sino en la excelente y su, super suficiente obra de nuestro bendito Salvador. ¿Qué es el balbuceo de un niño? ¿Qué es el susurro de un niño? Intentando explicar toda tu grandeza, Señor. Que ni siquiera mi mente puede concebir y contener y recibir la inagotable fuente de tu inmensidad, de tu infinitud, de tu grandeza. Oh, si te dignares a mirarnos, Señor, con gracia, que nuestras almas puedan absorber una gota de todo lo que Tú eres, quedaríamos satisfechos. perdones la palabra menospreciable de tu siervo que apenas se tiene fuerza para raspar en la superficie de todas las cosas pero que en tu gracia Señor puedas hacer útil tu palabra en los corazones hacerla efectiva Que cada uno de nosotros conozcamos a nuestro grandioso Dios, que podamos adorarte en la suprema grandeza de tu ser. Ten piedad de nosotros y míranos con gracia por medio de Jesucristo. Amén.